0: Emil, det er Peter Rasmussen Det lyder som om du sidder i en bil Hvor er du henne nu?
1: Hej Peter Jeg er, øh, ja hvor mange kilometer er Jeg, jeg er øh, 1.122 kilometer fra Juris øh, hjem i Bjerringbro Han sidder her bag rattet og sørger for at vi har 120 kilometer i timen Og øh, på bagsædet, der har vi faktisk fået et nyt selskab Nu er der kommet nye ukrainer i bilen
0: Ja, det skal vi da lige høre lidt om. Jeg skal lige sige, at det her det er podcasten Ring hjem, Emil. Øhm, reporter Emil Jørgensen har været ved den polske-ukrainske grænse. Det var der vi skilte sidste gang og er nu på vej hjem af. Mit navn er Peter Rasmussen, og jeg er chefredaktør på Avisen Danmark. Men Emil, fortæl lige, hvad er der sket, siden vi talte sammen sidste gang ved den ukrainske-polske grænse?
1: Der er sket det, jeg har haft en lang eftermiddag, en lang aften og en lang nat, hvor jeg har grublet og spekuleret over, hvad i alverden vores næste træk skulle være. Jeg tror også, at vores podcast i går den var lidt præg af det, og lytterne ved ikke, at vi også snakkede sammen i går aftes, hvor at, øh, du, du mente, at jeg havde fået syge. fordi jeg var så meget i tvivl om, om vi skulle blive eller vi skulle køre hjem. Og øh, vi har besluttet os for at køre hjem, og lige nu føles det som den helt... Rigtig beslutning, fordi at, øh, på vejen ud af Medica, altså den polske grænseby, vi var i, der kørte vi ned forbi den her, øh, det her nødhjælpsknudepunkt, der er blevet oprettet, øh, hvor folk fra hele Europa, de står på sådan en parkeringsplads en Tesco og øh, tilbyder lift til den ene vej og den anden vej og den tredje vej til byer i Polen, til Tjekkiet og til Danmark også. Der var vi nede for at snakke med en mand fra Aarhus, der hedder André, som har arrangeret seks frivillige busser, der kører fra Danmark til Polen og tilbage igen. Og øh, han råbte hurtigt ind i en, en, en af busserne, om, øh, om der var to personer, der øh, gerne ville afsted nu. Fordi så var der plads til tog i citronen i citroen Sánchez. Og øh, det ville 23-årige Sara og 22-årige Sena, to ukrainske kvinder gerne. Så øh, det er dem, vi har fået selskab af på den her lange tur hjem.
0: Så de sprang simpelthen på, øh, da de fik tilbuddet. Øh, jeg skal lige øh, høre det, fordi i grunden til, at vi snakkede en del om det der, øh, om du skulle blive eller tage hjem i går, det var, at jeg synes, det hele havde fået et anstrøg af en cirkusforestilling. Det var i hvert fald sådan, du beskrev det med, 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 med alle de der pressefolk, der mosede rundt samtidig med, at der kom flygtning ind over grænsen. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad, hvad det var, du så
1: øh, før I kørte ned fra? Jo, jeg havde en mærkelig oplevelse ude ved grænseområdet, øh, fordi det, var, det, er jo den, det er jo det sted, hvor at flygtninge fra Ukraine de kommer ind i Polen. Det er det eneste grænseovergang, hvor man kan gå henover. Så det vil sige, det er ikke alene det sted, hvor 10.000 vis af mennesker på flugt de bevæger sig over. Det er også der, hvor rigtig, rigtig mange medier fra hele verden har besluttet sig for, at de skal sende live ud til deres hovedkvarter ud til deres lyttere. Det er alt fra Irland til Indien, det er fra amerikanske CNN til Danske Avisen Danmark, som stod der og sendte live i går. Og det lyder måske for nogle af vores lyttere som en lidt usmagelig sammenligning, det her, så det vil jeg beklage, men det gav mig nogle mindelser om en form for Tour de France-opløb. På den måde, som der ligesom er en afspæring ind til vejen med sådan noget gul tape, så skal fotografer, mediefolk, ligesom holde sig bag det her, men hver gang, at der så kom en ny familie rullende, naturligvis ikke på cykler, men med deres kufferter bag sig, så ilede folk op til de her snore for at tage billeder af familierne, for at dokumentere det, der sker, og det er jo deres job. Men der er også bare et eller andet over det, som er en lille smule underligt, når man mm. står midt i det hele, fordi du kunne nærmest høre, du kunne høre på medieflokken, når der var noget, der så ekstra sønderknust ud. Hvis der var nogen, der havde tårer trillet ned ad kinderne, eller hvis der var nogen, der knugede nogle børn, der knudede bamserne ind til sig, mens de blev holdt i deres mors arme, så kunne du høre på kameraerne, at der blev knipset ekstra hårdt, ekstra hyppigt. Okay. Og jeg havde også en oplevelse, hvor jeg stod og interviewede en. U- ukrainsk mor og hendes datter, der lige var kommet over grænsen efter flere dage på vej ind i Polen fra Ukraine og hendes ægtemand, barnets far var stadigvæk inde på den anden side for at slås mod russerne, fordi det jo er sådan at alle mellem 18 og 60 år de skal blive og kæmpe og hun fortalte om hvor hårdt det var, hun fortalte om at hun har familie i Rusland, som også sidder og ser det her, men ser det på en helt anden kanal, får et helt andet billede præsenteret og fortalte om hvor sørgeligt det hele er og mens at vi stod og snakkede, så var der en eller anden international fotograf, der sneg sig tæt på og stak kamera helt op i hovedet på hende og fik nogle billeder af, at hun stod med digerne underlæbe og prøvede at holde tårerne tilbage. Og det, 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 det er jo bare noget underligt noget, når man, når man står midt i det. Og jeg er sikker på, at erfarne krigsfotografer, erfarne reportere de vil jo sige, at jeg er håbløst naiv og at det handler om at få de mest følelsesladede billeder, fordi det er de mest følelsesladede billeder og følelsesladede reaktioner, som kan kan vække aktivisme, som kan skabe forandring, som kan få politikerne op af stolen og få folk til at starte bilen og køre fra fra Danmark til Polen for at at hjælpe flygtninge. Men når man står midt i det, og man alle sammen lidt jagter de samme kilder, jagter de mest sønderknuste mennesker, så så føles det lidt som et cirkus, som jeg i hvert fald ikke havde det særlig godt med at være en del af. Altså man kan vel også sige, at, at de erfarne
0: krigsrapporter, de er vel inde i Ukraine, mens det er sådan et forholdsvis ufarligt sted. Jeg har også hørt radioprogrammer og sådan noget, der nærmest bruger det som en slags bagtæppe, hvor de bare går og laver deres sædvanlige udsendelser men med, med flygtningestrømmene i baggrunden. Og det, det virker jo sådan, det virker som om, at så er man selvfølgelig det sted, hvor alting sker, og hvor alles øjne er rettet hen, men der er, det har jo også en... En sur bismag over sig, altså en lille smule sensationsløsten, følelsespornografi, ikke?
1: Jo, også fordi man skal huske, at de mennesker, der kommer ind over grænsen her, er jo folk, der har stået i 40 timer i frost, i, 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 i lange, lange køer. Det er folk, som har forladt deres hjem og deres familier, og det er folk, som måske aldrig har været så desperate, som de er netop nu. Og... Når der så lige pludselig kommer folk nærmest snigende ind på dem, folk der prøver at at halser efter dem, løber om på den anden side af dem for at tage billeder af, at de går der med deres små børn i hænderne, så så er det svært ikke at at blive igen, måske lidt mere menneske end journalist.
0: Nå, lad os vende tilbage til den anden del af historien, som handler om de to ukrainske piger eller kvinder, som du har taget med, Sara og Sena. Er det rigtigt? Øh, synes jeg du havde sendt ud på, ja. på, på Twitter øhm, de er på vej til Ribe, så vidt jeg forstår hvor de har familie hvilken slags familie er det?
1: det er øh, det er nogle kusiner øh, og, en, og en fætter de kendte faktisk overhovedet ikke hinanden Sara og Sena for, for et døgn siden de er begge to flygtet alene de er rejst alene de har efterladt deres forældre og deres brødre øh, som ikke havde lyst til at tage ud men som ville have diskuteret skulle tage ud og har brugt henholdsvis to og tre dage på at komme ud af Ukraine. De er begge to kommet fra Kiev, som jo er hovedstaden i Ukraine, og de er begge to været flere dage undervejs. Sara har været to dage undervejs, senere har været tre dage undervejs og fortæller om, altså har stået op i dagvis at have transporteret sig i tæt proppet tog, at have sovet, måske noget, der ligner to-tre timer på et koldt gulv. Sara har siddet og vist mig video af en ven, hun har, som har overnattet i et hus med lig og blod oppe af væggene. Altså frygtelige, traumatiserende historier. Og lige nu sidder de begge to oppe på bagsædet her og bliver ved med at sige det ord, som de har lært på dansk, og det er tak. De er så lykkeligt lettede og taknemmelige begge to lige nu over, at de er sikkert på vej mod Danmark. Fordi de havde også forestillet sig, at rejsen på den anden side af den polske grænse, de 1500 kilometer, de skulle tilbagelægge, før de var i Danmark, vil bli blive lige så stressende, lige så hektiske, lige så svære, og det, at der så har holdt nogen klar til at køre dem hele vejen til adressen, det har gjort, at de sidder omme på bagsædet nu og er meget, meget rolige og taknemmelige.
0: Men hvad er det for en fremtid, de forestiller sig, at de skal have i Danmark? Er det sådan et, et, et midlertidigt ophold, eller hvad, 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 hvad hvilke tanker kommer de med?
1: Jamen, jeg tror lige nu er de bare meget, meget lettede over at være kommet væk. Altså, det er jo meget kontrastfuldt alt det, der sker lige nu, og sikkert så surrealistisk, at de dårligt nok selv har forstået det. Fordi på den ene side, så øh, har de jo forladt det, de kender, og deres liv, og deres familier. Sara, hun er medicinstuderende, øh, og senere hun arbejder som UX-designer. Og Jeg tror ikke, de har anden plan lige nu, end at de skal til Danmark. Men bemærkelsesværdigt nok i i disse tider i 2022, hvor virkeligheden nogle gange bliver overhalet af de sociale medier, så delte jeg jo det her billede af mig og dem, der var på vej hjem på min Twitter-profil. Og det er ikke, fordi det er en Twitter-profil, der har 10.000 følgere, men det det tweet er gået ret viralt. Og allerede nu er der to-tre forskellige virksomheder i, i Jylland, der har tilbudt senere UX-designeren en jobsamtale. Der er nogen, der har prikket Region Syddanmark på, på skulderen for at høre, om de ikke kunne bruge en medicinstuderende til at arbejde som sygeplejerske eller lignende. Der foregår en hel masse ting, og øh, min, gamle, min gamle højskole, Røding Højskole, som jo ikke ligger så langt fra Ribe, de har også allerede været inde og prikke mig på skulderen at sige, hvis de har brug for en eller anden form for hverdag midlertidigt på en højskole, så øh, så må de også godt komme forbi der. Så der er jo altså, en helt utrolig, fantastisk varme, generositet og åbenhed for alle de her ukrainere, der kommer ind. Og jeg ved ikke, om det er nu, man skal til at have den snak, men, men jeg kan jo se i det danske mediebillede, at I er begyndt at snakke lidt om, hvor bemærkelsesværdig en kontrast det også er, i forhold til den flytningestrøm der har været fra Mellemøsten i de senere år, og som vi jo også har været med til at dække. Der er folk jo virkelig klar til at jamen rydde ekstraværelset og tilbyde husly øh, og lade dem få et job lige med det samme både privat og politisk er der jo en, en helt enorm åbenhed over for den million ukrainere der i løbet af krigens første uge er flygtet ud af Ukraine
0: ja. Jamen, det er rigtigt, og det, det bliver der jo også allerede lavet journalistik på, øh, den forskel, der er. Der er jo også der er jo faktuelle forskel i den måde, de bliver modtaget. Der er jo ikke nogen smykkelov og ting og sager, der gælder for, for ukrainerne, ligesom der var for syrene, for eksempel. Så, så, så der, er jo, der er jo forskel. Øh.
1: Og også ja, i Polen, i Polen er endnu mere bemærkelsesværdigt, fordi du, vi to kan jo godt huske, hvad, hvad du sendte mig ud i for 4-5 måneder siden, hvor jeg trampede rundt i mørke ureskov i Polen på grænsen mellem Hviderusland og, og Polen for at dække den flygtningekrise, der var på det tidspunkt, nemlig alle de syre og afghanere og irakere, som Hvideruslands diktator Lukashenko, han øh, havde... ...lokket til mennesk og sendt ind mod Europa som en form for menneskelige patroner. Og jeg ved godt, det er et lille sidespor, vi kører på her. Jeg skal nok hurtigt få os ind på hovedvejen igen. Men jeg vil i hvert fald bare sige, at gang der oplevede vi jo, at Polen, der modtog de her mennesker med pigtrådshegn, torgas, vandkanoner... Den her gang, der er der uniformerede betjente, som guider øh, ukrainerne fra grænsen og hen til knudepunktet, hvorfor folk de står klar med papskilte, med destinationer på og især de hjælpe dem videre på deres færd. Og det er jo også nødvendigt. Det, det er jo heller ikke fordi, at det, det er måske heller ikke nu, man skal lave sammenligningen. Fordi det er jo også vigtigt at huske, at det her, det er i gang med at udvikle sig til den største humanitære katastrofe i EU's historie. Mm. Altså, der er allerede nu, i går blev det meldt ud fra, fra FN, at der er mere end en million ukrainere, der har forladt landet i løbet af en uge. Til sammenligning, så var det 1,3 millioner flygtninge fra Mellemøsten, fra Syrien hovedsageligt, der kom til Europa i løbet af 2015, dengang, hvor et syriske mennesker gik på danske motorveje. Så der går ikke lang tid, før at det tal er overskrevet, og det bliver jo en kolossal enorm stor opgave, specielt for Polen, men for hele EU. Selvfølgelig. Emil, der
0: er lige en ting, vi er nødt til at komme rundt om også i, i den her podcast, og det er jo det, den helt store øh, attraktion i den tur, du, du har været ud på, den, den største historie, den om Mas for som øh, tog sted for at kæmpe på ukrainsk side 25 år i masse uden militære erfaring, sad på dit bagsæde
1: på vej derned. Hvad er det sidste, vi ved om ham? Det sidste, vi ved om mass det er, at han har skrevet under på en kontrakt med den ukrainske her. Han har forløbig bundet sig, så vidt jeg har orienteret, for tre måneder. Eller indtil, at dem loven er ophævet i øh, Ukraine. Og jeg ved, at han er i gang med en eller anden form for træning. Øh, og at det foregår ude i øh, en skov et eller andet sted. Jeg ved, at øh, han bor på en barak, og at forholdene der er knap så gode, som de var i det danske fængsel, han har siddet i, skrev han til mig. Men jeg ved også, at han har det det godt, og at han er rolig, lige nu i hvert fald, omkring sin beslutning. Han skrev en sms til mig i går, hvor han skrev, at han takkede for for den snak, vi havde haft på turen, og så skrev han, at nu har jeg skrevet under, så nu må vi se. Håber virkelig, det bliver en kort fornøjelse, at krigen den slutter snart. Men han er fattet, for han skriver, især da vi krydsede grænsen. Den kø med alle de børn, nærmest uden tøj på kroppen, det rørte mig sgu. Og den taknemmelighed alle viser os. Alle vil trykke vores hånd og sige tak. Det gør det hele værd. Okay. Så jeg tror, han er et sted nu, hvor han, hvor han ja, er, 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 er fattet omkring det, han har begivet sig ud i og, og glad for det, han har begivet sig ud i. Men samtidig lyder det også som, håber han på, at, at det bliver en en rimelig ildfattig kamp, han skal ud i. Ja, det håber jeg også. Øhm, lad os også lige
0: vinde, hvad, hvad, hvad der mere kommer ud af den her tur. Hvad tænker du sådan i redaktionel sammenhæng, der er tilbage? Der er selvfølgelig historien om, om hjemturen og om Sarah og Sena går jeg ud fra.
1: Ja, og den blev sendt ind til de redigerende på vores redaktion, 10 minutter inden du ringede. Så den den er klar til publicering på net. Det blev historien om, at en million mennesker er flygtet ud af Ukraine, og to af dem sidder nu i min bil på vej mod Danmark. Så det er i virkeligheden lidt en præsentation af alt det, vi har snakket om her. En præsentation af Sara Sender, en præsentation af flygtningesituationen og et billede på det, der foregår ved grænsen lige nu. Og det, det leder mig til, at jeg faktisk godt kunne tænke mig at, at spørge dig til råds, Peter, som min, øh, min redaktør. Fordi at det, 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 den, den beskrivelse, jeg har lavet af, af mediernes rolle ved, ved, ved grænsen, altså den her sammenligning med et Tour de France-opløb nærmest, den har også fået noget opmærksomhed. Jeg er faktisk mm. blevet inviteret med i et dansk mediedebatprogram i det, der hedder Tabloid. Det der engang var mennesker og medier på p hvor de gerne vil have mig til at uddybe og debattere den holdning. Og det, det, det sidder jeg jo så lige og tykker lidt på nu, men, men det tænker jeg umiddelbart, at jeg vil takke nej til. Ja,
0: det tænker jeg da umiddelbart ikke, du skal. Altså, jeg, jeg har talt med Marie-Louise Toksvig, som, som er vært på programmet, og... Og jeg synes, at det er en helt relevant diskussion af, hvordan vi dækker den her øh, krig og konflikt, og øh, hvordan pressen opfører sig, og hvordan det, øh, ja, hvordan det, det eventuelt påvirker en mand som Mass, som, øh, som jo er blevet interviewet flere gange på vej til Ukraine, som, altså, hvor medierne måske har været med til at påvirke hans, øh, hans beslutning. Øh, jeg synes, at det er interessant. Hvad, 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 hvad skulle få dig til at sige nej tak?
1: Jamen, at jeg synes, at det ikke, det, der er min rolle. Jeg synes, min rolle, det er som reporter, det er at beskrive de ting, jeg ser, og beskrive den oplevelse, jeg føler masser har, og, og, og begynde at, at kloge mig på, hvordan øh, flygtningesjournalistik og øh, krigsjournalistik, det fungerer. Det synes jeg slet ikke, jeg har mandat, erfaringen eller viden til. Jeg synes, at det er... Det er nogle andre, der må gøre det. Det er sådan nogen som dig, der måske skal gøre det. Mere end det er din mand i marken, der skal mm. gøre det. det er jo sådan jeg forestiller lidt... mig konkret, at jeg for eksempel sidder over for, over for en, 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 en erfaren øh, krigsjournalist journalist eller øh, flygtningefotograf, øh, og kan komme til at lyde både øh, naiv og, øh, og blåret, og, og, og jeg synes heller ikke, at at den, den, den mængde erfaring, jeg har overhovedet, øh, tillader, at det er noget, jeg bør forblande mig i? Nej, men
0: nu er det jo lidt det, der er konceptet for programmet. Hun ikke, altså Marie-Louis Toksvi fra Danmarks Radio, hun har ikke lyst til at tale med sådan nogle som mig. Hun vil gerne tale med nogen, der har været ude i marken. Og du skal selvfølgelig ikke kloge dig på noget, du ikke ved noget om, men, men netop bare holde dig til det, du har set. Og det, det synes jeg, der er relevant. Det er op til dig selv. Men, det mener jeg sagtens, vi kan.
1: Forstår du nogle af de ting, jeg lige ristet op her omkring? Det at være den øjne journalist, eller at, at jeg bruger energi på noget, jeg synes i virkeligheden ikke er, er mit bord?
0: Mm, yes, altså, du har oplevet det, du har oplevet, og vi har valgt, at du ikke skulle være i det. Det, det synes jeg da godt, vi kan forklare, hvorfor, hvorfor det endte med den beslutning og ikke at blive i Polen. Men altså, kom nu hjem først, og så øh, lad os vente, når du lige har fået sovet. Øhm, og lad os også lige vende, hvad der, hvad der mere er at, at skrive om historien, om, om turen. Men det lyder ikke, som om vi kan vende tilbage til Mads. Det er, det er altså en, en lukket historie fra nu af.
1: Ja, det, det er det fra nu. Altså, jeg skrev til Mads i går aftes, at øh, hvis han hvis han på et tidspunkt skal ud af det land og øh, gerne vil hjem igen, så er jeg aldrig mere end 15.000 km væk. Eller 15.000. 1.500 km væk. Øh, og, øh, og jeg kommer gerne og henter ham. Og øh, jeg har også opfordret ham til, at øh, vi holder kontakten så meget som muligt. Men jeg ved også, at, øh, at man skal være lidt forsigtig med at tale for meget med journalister, tror jeg. Mm. Øh, og skal koncentrere sig om det, han nu skal. Så... Ja, vi er stadigvæk interesseret i Mass. Det er der også rigtig mange andre danske medier, der er. Og mm. øh, vi, øh, vi holder, vi holder kontakten med lige. Men for nu, for nu, det bliver ikke historien om, at øh, jeg tog Mass med ned til Ukraine, og jeg tog ham med hjem igen, desværre. Nej, det er et godt tilbud. Jeg synes, det er rigtigt
0: at give ham tilbuddet om, at vi kommer og henter ham, hvis der er brug for det. Emil, øh, se at komme hjem. God tur hjem, og... Øh, få noget søvn, og så lad os øh, sidste del af det, du skal skrive øh, ind over weekenden senere. Det her, det var podcasten Ring hjem, Emil, med reporter Emil Jørgensen, som er på vej fra den ukrainske grænse til Danmark med to øh, ukrainske flygtninge på bagsædet. Emil, ha det godt. Vi tales ved.
1: Det gør vi, Peter. Der er præcis 10 timer og 41 minutter til Danmark herfra GPS'en, så vi ses snart.